1: 那么今天呢，我们将继续讲述商鞅的故事。我们来说一说商鞅这位人物在历史上到底是怎么落幕的？要看一看我们后世人到底应该怎么评价商鞅这个人。有句老话说的很好，叫做“不是不报，时候没到”。商鞅呢做了这么多，从某种意义上来讲，他确实给秦国带来了直观的变化。那秦国呢，从原来一个西陲之地的边鄙之国，一跃成为了战国一世当中最强大的国家。当然，这个时候得加上之一这个字儿。即将崛起的赵国，老而未弱的魏国，实际上都是当时的强国，包括正在酝酿变法的齐国。但是此时此刻的秦国，已然跟其他国家有着本质上的不同。他从根本上颠覆了作为一个分封制国家已老的这样一种整体的情况，而让所有的权力都集中到国家机器上层，尤其是无限制地放大了国君个人的权利。对于商鞅来讲，他之前所做的一切是非常成功的，但是商鞅的时代并没有能够持续多久，很快呢，他的时间就要到了，因为他失去了他存在的意义。我们说商鞅昨天提到了，他之所以能够到处怼人，而且每次都能怼赢了，还没有人敢怼他，原因就在于他身后的这个君主是秦孝公。秦孝公二十四年，孝公逝世,世，他的儿子秦惠王上台。秦惠王曾经犯过事儿，而且正是张鞅啊处理了他的老师，把太子傅的鼻子全都给割掉了。从这个角度来说，全国上下的旧贵族势力基本上被商鞅给得罪了个遍。此时此刻的旧贵族几乎是同仇敌忾，大家集结起来，都想把商鞅给彻底弄死。我们先说一下结果。新的秦王上台之后，很快呢就布置了全国性质的通缉令，商鞅没有办法，只能开始逃亡。他最开始先回到了自己的老国家魏国，他因了人家的太子，侵占了人家近千里的土地，居然还好意思去。我们说魏惠王显然恨死了他，不给他盖这个签丈的盖章，拒绝他进入国境。实际上，以魏惠王的意思来说，没把你当场干掉，已经是很给你面子了。于是商鞅只能是再次往回逃。结果他就算逃进了秦国的境内，由于自己当年设置的法律规定没有文件，用今天的通俗一点话来讲，就是没有身份证，你是不能进入去住店的。于是他亡命天涯之路，结果。被自己当年所制定的政策给限制的死死的，万般无奈之下，商鞅只能逃往自己的封地商地，然后最终被五马分尸。当然，商鞅的死法呢有不少。那待会儿呢，我们再去详细讲一讲这商鞅为什么会被死。这样一个人呢，很多人认为他是有很多需要去讨论的一个话题。我们承认商鞅是一个有才华的人、有主张的人、有执行力的人，但是商鞅。也不可否认，他做很多事儿非常绝，绝到很多人认为，这样的人一旦长时间得证之后，会给整个国家带来天翻地覆的变化。而这种天翻地覆，显然并不是大多数人所要希望看到的。其实，首先呢，我们先可以讨论一下商鞅变法为什么会成功。首先要承认，商鞅变法之后，秦国后边的历代君主，虽然说在位时间有长有短，但是毫无疑问，没有一位君主是一个孬种，基本上不是明君，最起码也不会太差一点而商鞅啊，他之所以变法，跟同时代的其他人，魏国的理亏变法，也在魏国取得了很大成效，帮助魏国成为战国初期最强国。但是在吴起之后呢？魏国很快也开始走向衰落，楚国在吴起的带领之下，也逐渐的搞起了变法，但也是短时间之内，使得国内有了有限的提升。而随着时间的流逝，变法效果越来越微弱。唯独商鞅变法，我们说，就算商鞅死后，这变法也跟嚼了血麦一样，根本停不下来。有人认为。这是因为商鞅变法坚决，李悝变法不坚决。也有后世人认为，那是因为商鞅变法呢敢于得罪人，李悝变法他不敢得罪大贵族，一直在既得利益圈的周围绕。比如说，商鞅和李悝最大的区别在于什么？两个人也确实都提到了要废除封建的世袭制度，但是从根本上来讲，只有商鞅坚定的。执行了一个后边的后续政策，比如说两种变法也都强调了土地是可以私有、云有、买卖，但是也只有秦国的商鞅变法真正做到了耕者而有其田。再比如说，两个人都在军事改革上面使了很大的劲。但是魏国是仅仅在短期之内培养出了重步兵魏武卒，但是后期逐渐成为了税收乏力的大难题。而商鞅成功的把整个秦国从上到下变成了杀伐兼并的一个巨大国家机器。当然呢，我们说从这个角度出发，商鞅变法已经不简简单单是商鞅个人时代的问题。为什么伯南刚才提到是商鞅的时代结束了？我们只是提商鞅这个人的时代确实已经过去了，但是商鞅变法的时代，从。秦孝公这个时代，这把火就开始烧，一直烧到了秦始皇啊。我们说始皇帝嬴政时代，依然能够在很大程度上看到商鞅变法带给秦国的这么多好处和优点。我们说商鞅变法确实，在国家层面上是旷古烁今啊，或者说应该说，在秦国之前是从来没有过的一场极其彻底的变法。那么说完了商鞅的功绩，我们就得来讨论一下商鞅这个人到底是怎么样的一个人物。对于商鞅之死呢，有个很有意思的问题：秦国本国的历史对于商鞅怎么死，而以及这个死法都没有一个明确的说法。目前呢，对商鞅之死记载的三本史书分别是《史记》《吕氏春秋》和《战国策》。三本书的成书时间呢不一样，就单纯商鞅死亡形式啊，分为这么几种。首先啊，商鞅谋反被万箭穿心而死，死后给他进行车裂，《吕氏春秋》说他是被活捉之后直接就给车裂了。对于商鞅的死亡方式呢，我们说对比其实没有太大意义，我们只能从他在秦国历史上如此一位磅礴之人物，居然没有记载他的死因和死法这个角度出发来看一看商鞅为什么一定要被秦惠王给宰了。首先一点，我们要承认，此时、此时、此刻的这个秦国呀，虽然说从上到下进行了改革，但是从另外一个角度出发，这矛盾，尤其是上层建筑当中的矛盾，并没有得到一个很好的缓和。商鞅变法实际上是牺牲大贵族和士族的利益，赋予了百姓强大国家，或者说。百姓也并没有特别的富裕，而真正强大的是整个的国力。而在那样一个时代，贵族士族是秦王能够即位的根本，因为秦王本身也是属于士族大贵族。如果得不到贵族和士族的支持，那么秦王很可能会随时被废除。可以参考一下秦献公之前秦国近百年的混乱，在秦国。贵族和士族是可以为了帝国未来以这种名义直接把秦国的君主给干掉的。秦献公也是在流亡的魏国二十九年之后，才在士族的支持之下回到秦国。回国的秦孝公这个时候都已经三十九岁了，可见秦国上层阶级是每一位秦国国君都必须争取到的。而商鞅在此时此刻已经把秦国上下得罪了个遍，而秦惠王此时即位。并不稳，所以商鞅势必不能活得太长。第二点，我们就得说，这是秦惠王自己需要巩固自己的统治了。商鞅变法的一大特点呢，就是说秦国强大了，就是秦国的百姓可以不知道秦国的君主是谁，他能够不知道他们的郡城、县城是谁，但是所有人都知道。秦国商鞅的律法，秦国律法的严酷是后世多少人传承了多少年的。当时的人必然是极为恐惧，高压之下，如果百姓对秦国律法不熟悉的话，那么很可能自己连怎么死的都不知道。商鞅变法固然是秦国富裕起，秦国百非常强大了，但是秦国的百姓从另外一个角度出发。尤其是最底层上来的这批人，在军队当中已经逐渐开始掌握中间力量的人，包括在政坛上已经崭露头角的人，说白了，有势力也有实力的一大批中层，他们是非常爱戴商鞅的。从这个角度出发，商鞅的势力对秦惠王来讲就是一座大山，而且有很大的功高盖主的嫌疑。当贵族说商鞅确实有谋反嫌疑的时候，秦惠王显然要借助贵族之手除掉商鞅，而所谓嫌疑，必然也就是一个莫须有的借口而已了。在当时很多啊实力派中层的眼中呢，这商鞅是贵族给弄死的。秦惠王稳定了君位之后，还把旧贵族给彻底诛杀殆尽。我们说这叫帝王术数。他们呢是借助一只手把另外一只手里边的东西给打掉之后，然后为了稳定胳膊，再把这只手给剁掉。虽然说这种做法看起来有过于残酷的嫌疑，但是对于那个时代的君主想稳定自己的地位，这是非常关键也是非常有必要的一件事
0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博兰脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位欢迎回来，您现在正在收听的是博兰脱口秀。我们刚刚提到呢，从这个角度来说，那秦惠王干掉商鞅是出于保护自己权利的一种办法，而第三种分析就是出于保护商鞅变法这样一个变法成果的角度。也许有人会问，那怎么着把这个变法的主导人给弄死了，然后就算是保护了商鞅变法呢？其实我们这么想，秦惠王刚刚即位的时候，那从秦孝公时代遗留下来的变法。这样一派和守旧派这个势力已经到了水火不容的地步了。如果说秦惠王这个时候处理不好双方的这样一个冲突，那么会导致什么情况？第一种，如果说双方直接开战，那么秦国一直以来由变法而形成的比较富强的一个局面，很可能会直接毁于一旦。那么在后世来讲，要么战国乱世还要持续很长时间，要么统一天下的就不再会是秦国。而秦孝公自己的位置，在他死后所留下的秦惠王，并不像他一样具有极其强悍的人格魅力，他反而是以政令、权谋、术数相对来讲超过自己父亲而比较知名于历史之上。从这个角度说，他很可能控制不了这两派。首先，贵族派赢了，那么他很可能被废除国君的位置；守旧派赢了。他会非常危险。如果说变法派赢了，那么这一派的势力很可能会扶摇直上，商鞅的地位会越来越高，直至彻底超过国君。因此，平衡双方的势力成为了他必须要做的一件事我们说这一派人啊，尤其是变法派，从小学习商鞅变法，包括秦惠王自己也是。他非常了解商鞅变法使得秦国强大是客观事实。如果秦国想继续强大下去，就必须坚持商鞅的变法。秦惠王所要做的，首先是借助旧势力把这个影响自己的商鞅给干掉。由此之后，他会表现出自己非常羸弱的样子，让干掉商鞅的这个责任全部都砸到这帮变法。就或者说反对变法的守旧贵族的身上，如此一来之后啊，人民群众底层百姓的目光就全都落在这帮守旧贵族身上了。而这个时候，在他们志得意满的时候呢，秦惠王再次出击，把这群守旧贵族全部干掉。一方面，他排除了自己的面前执政的大山商鞅；第二角度，他把这些。很可能干扰变法的守旧势力全部清除。第三点，他把这些底层百姓的心全都牢牢抓住，可谓是一石三鸟，一举三得。我们说，如此帝王术数之事，也就秦惠王玩得出来。清除了这些势力，获得了百姓的支持，再加上自己本身也是半个变法派，我们说秦惠王一方面扫清了自己执政的障碍，另外一方面他也可以更加大胆和放宽的去推行真正的商鞅变法。当然，第四点呢，也很多人认为说这个秦惠王这么玩儿是有可能出于对自己师傅的报仇的考虑。当然，我们说。这个角度，不南个人认为呢，其实并不是太大啊。那对于秦惠王这样一个在历史上留下威名的秦王来说，报仇有可能，但只不过是顺带而已，绝对不会单纯的从这个角度出发就想把商鞅给宰了。其实我们说呀，这秦惠王和商鞅之间的关系呢，还有另外一层。商鞅必须死，为什么这么说呢？因为我们要知道商鞅。做的这些事儿，从某个角度来讲，让人觉得非常不舒服，因为在当时确实很多人已经开始举报商鞅，说商鞅在密谋谋反了。当然，举报人到底是谁，不难个人认为很可能是这群守旧贵族。从这个角度出发，不管你齐惠王到底信任又或者不信任商鞅，调查这是必然的事儿。而商鞅呢，直接跑了。我们很多人就会想起来《水浒传》里边的武松和宋江啊，武松杀了西门庆，自己呢到县衙门自首；宋江宰了阎婆惜，只能呢一溜烟跑。但是，商鞅跟武松和宋江最大的区别在于，这两位是你走到哪儿呢都很受欢迎，但商鞅在秦孝公死后就成了真正的上丧家之犬。投魏国，我们说了，没有人愿意搭理你。认为你这么玩根本就不行，你这个人实在是太过于缺乏仁仁义之心啊，没有任何的信仰。另外一方面，你再去回来，他知道自己已经彻底成为了所谓的全民公敌，活着非常难。到底是为什么出现这种情况呢？商鞅在战场之上是背信弃义，这个之前我们就说了，咱们先不多说啊。对，毕竟兵者诡道也这句话可以遮掩所有的这种在战场之上所耍的角度，但是我们今天就从秦国最底层百姓的角度来看一看，他到底是怎么着把最底层的人也给一并得罪了。商鞅留下一本书，可以被很多人认为是法家之作的圣典，什么呢？所谓非常著名的《商君书》。这本书呢，也是很多朝代作为太子储君的人必读教材。其中有二十六篇，非常重点的几篇是什么？有这么几篇：修权、立本、弱民、御道、外内、君臣、进士、定分。一句话啊，在商鞅看来。统治者不能把最底层的百姓当做太好的人，必须先有个罪的推定。说白了，先认定你是有罪的，想办法让你自己脱罪，用对待罪犯的手段来进行管理。啊，另外一个层意思就是，很可能不难认为啊，好人在秦国当官是不行的，必须得有狠人、残酷的人来管理百姓。如此一来，秦国才能真正实现安定强大。我们说后世有人提出所谓人性本恶，不难认为这句话和商鞅的这句话实际上有着异曲同工之妙。举国之治，治国之举，贵令贫者富，富者贫，这是商鞅所说的。而《弱民篇》当中第一句话还是开宗明义：“民弱国强，国强民弱，故有道之国务在弱民。”我们之前很多人比较纳闷儿，说商鞅他的存在导致秦国底层百姓富裕了，很多人，很多人爬上来了。这话没错但是我们要注意，这些人爬上来之后，他们所在的地位就不再简简单单的是平民百姓，他们已经成为权贵阶层的中坚力量了。之前我们提到过，这是变法派，而底层百姓。他们虽然说上战场杀人，你就有机会获得爵位，在国家待着就能拿到土地，但是真正想出人头地的，毕竟我们要承认一点，终究他只不过是少数人而已。从这个角度来说呢，真正受益于商鞅，或者说得益于商鞅变法的底层人，数量并不是特别多。而且商鞅还重点强调。正作民之所恶，则民弱；弱则国强，国强则民弱。正作民之所乐，民强；民强则国弱，民弱则国强。这意思看起来比较拗口，但实际上就是说，秦国要强大，必须把老百姓管教成逆来顺受的羔羊。那么，怎么着才能把秦国的百姓变成这种羔羊呢？最好的办法就是制定秦国百姓最反感的规范啊。把地方行政，你要都是百姓喜欢的、欢迎的，那么百姓变强了，国家就变弱了。说白了呢，商鞅这实际上是可以说比马基雅维利早很多年的真正的君主论。他把国换成君，举国之力都要为君而服务，君的一举一动、一举手、一投足，有着强大的实力，也就代表着国家的实力更强大。再。举一个不太恰当，但是伯南认为很有意思的例子。我们都知道，一个人那活着，有些时候我们喜欢吃点自己喜欢吃的食物。但是很显然，这些有口味、味道比较不错的，都是一些垃圾食品。如一个人吃了太多的垃圾食品，你的啊口腹这种欲望是满足了，但是人的身体会江河日下，越来越羸弱。而如果说这个人每天都吃白水煮鸡胸肉、白水煮菜，确实非常难吃，但是。你的食欲下降，你的身体则会越来越强壮。所谓“空乏其身”，你过着苦修一样的日子，你的身体本身会越来越结实。其实呢，变相来讲就是这么一个道理。你让百姓过得太舒服了，对商鞅来讲，不制定严刑峻法，国家必然不能强大；而让百姓不舒服，所有人的力量都被压榨到一起，拧成一股绳的话，这个国家反而就会强大。所以说，很多人在认为。商鞅实际上是替把底层百姓谋福利，真的是这样吗？他不是，他只不过代表着既得利益，或者说新兴既得利益团体的更大利益而已。因此，从这个角度上来说，商鞅得罪了国君，得罪了守旧势力，得罪了底层百姓，只留着这些既得利益者的中间，变法派才支持他。四派当中只有一派人，那么商鞅焉得不死呢？沙的楼上。<音>
0: 红满地，落水三千里。朝朝暮暮，心念念都是与你。泪洒满天落红泥，花谢花开，偏偏不由己。不敢风起，雨落放心归无。人来人往，路漫漫，长夜孤寂，玲珑红豆无人迹。盼每一天，香暖沉溺，可叹世间。